0: Habla y te salvas Hola, soy Quique Blanco y esto es Habla y te Salvas Hola amigas y amigos, me complace saludarlos nuevamente por este espacio en lo que será nuestro segundo episodio del podcast Habla y te Salvas en esta oportunidad abordaremos un tema de la actualidad de nuestro país, un tema que tiene convulsionado a todo el territorio nacional y es lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático que es el partido de gobierno del presidente Iván Duque. Haremos algunas claridades en lo que respecta a esta medida que le impuso la Corte Suprema de Justicia de tal manera que todos puedan tener un concepto más preciso de lo que está aconteciendo a nivel jurídico o cuáles son las implicaciones jurídicas de esta medida que le impone la Corte. Lo vamos a hacer de una manera muy práctica, muy sencilla, para que sea de fácil entendimiento para todos pues entendemos que todos nuestros oyentes no son abogados, no son juristas, pero sí queremos que finalizado el episodio, todos puedan tener los elementos necesarios para crear un concepto más preciso frente a toda esta situación que está aconteciendo con el expresidente Uribe y que sin duda alguna es un hecho histórico, teniendo en cuenta que es la primera vez que la justicia colombiana impone este tipo de medidas contra un expresidente. Además, en este episodio estrenaremos una de las secciones que tendremos en nuestro podcast, esta que hemos denominado Lo que opina la gente. Entonces, en un ejercicio de interacción, de interactividad con ustedes, les pedí que a través de mis redes sociales me hicieran llegar un audio, una nota de voz, de máximo un minuto, donde me expresaran su opinión al respecto de esta noticia, de esta situación que atraviesa el expresidente Álvaro Uribe y si están de acuerdo o no están de acuerdo con la decisión de la corte. Ante lo cual recibimos muchísimos mensajes, cosa que les agradecemos muchísimo. Eh, nos tocó hacer una selección teniendo en cuenta un par de parámetros, por ejemplo el tiempo de la nota de voz, algunos incluso excedían los 5 minutos, es un tema que genera bastante controversia. Y la calidad del sonido, para que pues, todos tengan la oportunidad de escuchar claramente todas esas opiniones de los ciudadanos de a pie de todos nosotros que de alguna manera en la calle estamos hablando y comentando todas estas situaciones que se están presentando en nuestro país. El pasado 4 de agosto, los principales medios de comunicación de Colombia y del mundo anunciaban la noticia de esta manera
1: de la tarde, 16 minutos, mucha atención, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de notificar al expresidente Álvaro Uribe Vélez de la orden de detención domiciliaria en su contra.
0: Y es que la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe, por los delitos o presuntos delitos de soborno y fraude procesal en una investigación que se le sigue por manipulación de testigos, según confirmó una fuente del alto tribunal ACN. Fuentes le confirmaron a la W en primicia que en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin antecedentes, acaba de ordenar la medida de aseguramiento contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Tenemos otra información importante. Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ha ordenado la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez. entonces vamos a partir de estos titulares noticiosos para hacer aquellas claridades que les comentamos al inicio del episodio que íbamos a hacer pues teniendo en cuenta que esta es la manera en que la gran mayoría de ciudadanos colombianos y extranjeros se informan pues de las situaciones o de las novedades que están aconteciendo en este caso particularmente esta situación eh, que se le presentó o que se le está presentando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Primero, el juez natural y quien lleva la investigación en este caso es la Corte Suprema de Justicia y no la Fiscalía. Esto debido al fuero que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene como congresista. Segunda claridad, los delitos que le imputa la Corte Suprema de Justicia y por los cuales hoy ordena esta medida de aseguramiento son dos, el defraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Esto es importante que lo tengan en cuenta al momento de crear o emitir alguna opinión o concepto frente a esta situación. Hemos escuchado cómo de manera equivocada algunas personas tratan de equiparar esta investigación, estos delitos, con las investigaciones que siguen en la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del proceso de paz a los miembros de la antigua guerrilla Farc que hoy constituyen el partido político denominado de la misma manera. Esto es equivocado porque al ex presidente Uribe se le sigue una investigación por delitos que no tienen que ver estrictamente con el conflicto armado, es decir, no son delitos que se hayan cometido en el marco de esta violencia que generó la lucha de las fuerzas del estado contra estos grupos alzados en arma, llámese guerrillas o paramilitares. En este caso, la corte no le está imputando delitos de sangre al expresidente Uribe, sino la posible comisión o determinación de dos delitos que se ejecutan en el marco de un proceso judicial en este caso particular, un proceso penal ¿Por qué inicia esta investigación? y esta sería nuestra tercera claridad En el Congreso de la República el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo en un debate hizo acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez donde lo relacionaba con la participación en la conformación de un bloque de las autodefensas. Acusaciones que el senador Iván Cepeda soportaba en informaciones entregadas por confesos miembros de las autodefensas. Ante lo cual, el expresidente Uribe Vélez reaccionaría denunciando ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda por sobornar testigos para que declararan en contra de él. La corte investigó el caso durante varios años y llegó a la conclusión de finalmente desechar las acusaciones contra el senador Iván Cepeda y de manera sorpresiva abrió investigación formal al expresidente Uribe por la manipulación de testigos. No vamos a entrar en detalles en lo que ha sido este proceso judicial que lleva o adelanta la Corte. Lo que sí es bien sabido es que en este proceso han declarado todos los actores implicados, tanto el expresidente Uribe como el senador Iván Cepeda y los miembros de las autodefensas que hoy pagan condena en cárceles de Colombia. Y además de todo este material probatorio que hemos ido conociendo, que la Corte Suprema de Justicia tiene en su expediente a disposición lo que tiene que ver con algunos documentos, conversaciones, interceptación de llamadas legalmente obtenidas que dan cuenta de algunas actuaciones del senador Uribe y de su abogado Diego Cadena que le dan peso o sostén a estas acusaciones que hace la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, llegamos hasta la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia a través de su sala de instrucción y que hoy genera toda esta noticia de último momento, en la que impone una medida de aseguramiento de manera preventiva al senador Uribe Vélez. Una medida de aseguramiento privativa de la libertad sustituida por detención en su sitio de residencia. Aquí tenemos que hacer otra de las claridades que les anunciamos. Esta medida de aseguramiento impuesta por la Corte es una medida preventiva. Es decir, el senador Uribe aún no se le ha condenado por los delitos que le están investigando y aún goza de un principio importante en el derecho penal, la presunción de inocencia. Se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Esto es importante que lo tengan bastante claro, ya que hemos escuchado cómo algunas personas, sobre todo algunos detractores del senador Uribe Vélez, pues en el, el apasionamiento, en la emoción, si se le puede llamar, que ha podido generar esta noticia, consideran equivocadamente que ya se hizo justicia contra este líder político que por tantos años han esperado que se condene por X o Y delito. En este punto me parece importante que escuchemos un fragmento del audio a través del cual el presidente de la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, anuncia la medida que tomaron de manera unánime los nueve magistrados de esta sala.
1: La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La Providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga.
0: Como bien escucharon y como les venía diciendo, la Corte Suprema ordena una medida preventiva para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en argumentos de la corte consideran que podría haber riesgo de obstrucción de la justicia por parte del imputado y aquí me gustaría hacerles esta última claridad frente al tema de las medidas de aseguramiento según nuestro código de procedimiento penal existen dos tipos de medidas de aseguramiento las privativas de la libertad y las no privativas de la libertad entre las privativas de la libertad encontramos dos 1 la detención preventiva en establecimiento de reclusión y 2 la detención preventiva en la residencia que señala el imputado. Teniendo en cuenta que esta es la que nos interesa porque es la que hace parte de este caso que estamos analizando, miremos bajo qué condiciones proceden este tipo de medidas de aseguramiento. Y lo primero que tenemos que destacar es es que el juez, en este caso la corte, tenía que observar que de los elementos materiales probatorios o evidencia física podía inferir de manera razonable que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se está investigando. Aquí es donde toma bastante relevancia lo que está aconteciendo. Teniendo en cuenta la medida que está imponiendo la corte, entre otras cosas como ya lo dijimos es histórica es inédita nunca antes una corte había dictado medida de aseguramiento contra un ex presidente. esto podría darnos un poco de luces de lo que podría terminar aconteciendo al final de toda esta investigación de todo este proceso del juicio que se viene donde podría pensarse que hay una alta posibilidad de que el proceso termine con una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los otros imputados que pueda haber. Pero a esto no podemos adelantarnos, la investigación tiene que continuar y nos corresponde respetar la autonomía de la corte y como sociedad rodearla. Bueno, y aparte de esta inferencia razonable de posible autoría o participación que tuvo que ver de manera clara la Corte, de su comunicado donde argumentan la imposición de esta medida, se puede ver que se basan en uno de los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal para hacer necesaria la medida y es lo que tiene que ver con la obstrucción de la justicia la corte indica que hay un alto riesgo de que haya obstrucción de la justicia por parte del imputado. Bueno, finalmente hechas estas claridades que consideramos que eran pertinentes hacerlas y que espero que no hayan sido muy aburridas y que hayan podido ser de fácil entendimiento, vamos a proceder a inaugurar esta sección que hemos denominado lo que opina la gente. Vamos a escuchar qué es lo que consideran los ciudadanos de a pie sobre esta situación, si están o no de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, comencemos con nuestra primera opinión nos llega a través de nuestras redes sociales de parte de Gerardo Ortiz. Aparece en Instagram como G. Ortiz.
1: Bueno, aquí que no, esto da un poco de esperanza de que en Colombia haya justicia eh, por todas las adversidades que han pasado. Pienso que esto pone un freno a las pretensiones paramilitares eh de muchos de los políticos del centro demoníaco pues bueno, espero que podamos algún día disfrutar de la paz que tanto anhelamos que este es un primer paso para Oribe pienso que lo único que le queda al ver todo esto que está pasando pues, es acogerse a lo mismo que se acogieron los guerrilleros a acogerse a la gente y cantar toda la verdad
0: esa era la opinión de Gerardo Ortiz Ahora vamos a escuchar eh, lo que nos dice nuestro amigo Steven Guerrero que nos escribe desde su Instagram, arroba Steven Guerrero S. Bueno, yo creo que la detención de Uribe es un mensaje para los colombianos, un buen mensaje, diciéndonos que nadie está por encima de la ley, que independiente de la persona, del cargo, del nombre, eh, si cometió un delito debe pagar por él. Eh, no sé si es culpable o no, ya lo dirá la justicia pero si en este momento debe estar en detención es porque así lo consideraron y si no cometió nada seguro saldrá inocente de lo contrario pues pagará como debe ser y como debe pagar cualquier ciudadano colombiano Continuamos con la opinión de Fernando Guerra que nos escribe a través de nuestras redes sociales yo creo que esa pregunta es como,
1: no sé si es sugestiva o condicionante, porque ajá, que puede uno estar eh, de acuerdo o no con que el expresidente esté preso eh, y está con medida de aseguramiento. La pregunta sería qué repercusiones tiene
0: eh, eh, esa medida de aseguramiento y de qué manera esa, esa decisión, o lo puede afectar o
1: lo puede fortalecer ese es el meollo del asunto
0: bueno ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro amigo Pedro Acosta que nos escribe a través de Whatsapp
1: Claro que sí, que le apliquen la ley como se le apliquen a cualquier colombiano. ¿Acaso es que el hombre tiene que ¿Corona? No, no tiene corona. Que le apliquen la ley como a cualquier cristiano colombiano.
0: Bueno, hasta el momento hemos escuchado algunas interesantes opiniones. Escuchemos un par más. Ahora nos acompaña Carlos Tulena, que nos envía su mensaje desde la cuenta Instagram Carlos carlostulena.de.
1: Bueno, la verdad pienso que se debe de respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Es mi pensamiento al respecto del tema de Álvaro Uribe Vélez. Creo que ahí no hay política y no hay nada que lo afecte. Sé que lo que se va a hacer ahí va a ser lo legal. Confío plenamente en la Corte Suprema de Justicia.
0: Y así vamos concluyendo esta sección Lo que opina la gente. Cerramos con este particular audio que llegó a través de nuestro WhatsApp. Una importante opinión sobre el senador Álvaro Uribe Vélez. En Colombia, Álvaro Uribe y en el vallenato Silvestre. Landon. El marido de los presidentes. ¡Epa! <risa> No, eso era una broma, eso era una broma Un material que nos envía un gran amigo Habría que averiguar si esta todavía es la opinión De este gran artista de la música vallenata Al que queremos mucho Bueno, y de esta manera concluimos esta sección Denominada Lo que opina la gente Agradecemos a todas las personas que mandaron sus mensajes Como les expliqué, no pudimos publicarlos todos Porque algunos tenían problemas de audio otro eran muy largos y, bueno, el episodio se nos estaba estirando mucho. Nos vemos entonces en el siguiente episodio de Habla y Te Salvas. Y así hemos concluido este nuevo episodio. Les invitamos que a se suscriban a las plataformas donde encuentran nuestro podcast. Y por último, sígueme en mis redes sociales. Habla y te salvas, no te quedes callado cuando sea necesario hablar